0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium zajrzymy do kolejnej ciekawej książki. Tym razem będzie to pozycja, która ucieszy osoby zainteresowane wszelkiego typu proroctwami, wizjami przyszłości itd. Książka Zbigniewa Przybylaka o tytule równie apokaliptycznym co jej okładka. Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Książka wydana została w 1991 roku, więc część zamieszczonych w niej przepowiedni zdążyła się już sprawdzić. A może i nie? Wciąż jednak spora ich część czeka na zweryfikowanie. Ponadto autor pokusił się również o analizę samych przepowiedni oraz tego, dlaczego one w ogóle powstają i do czego są nam potrzebne końce świata. Radio Paranormalium zaprasza do lektury. W 2000 roku kosmiczna katastrofa? Berossos przypisuje wpływom gwiazd tego rodzaju kataklizm. Chodzi o zniszczenie świata, dopisał Zbigniew Przybylak. Jest przy tym tak pewny swej tezy, że z góry wyznacza termin spalenia i zatopienia świata. Twierdzi, że cały glob ziemski musi spłonąć, gdy gwiazdy, które krążą po orbitach, połączą się w znaku raka i ustawią się pod nim w takiej pozycji, że przez centra ich orbit będzie można przeprowadzić linię pionową. A potop świata nastąpi wtedy, kiedy same gwiazdy połączą się w znaku koziorożca. Pierwsza konstelacja powoduje letnie przesilenie dnia z nocą, druga zimowe. Wielka musi być potęga obydwu znaków, jeśli skutkiem ich wpływu jest zmiana pór roku. Niektórzy sądzą, że w tym czasie nastąpi trzęsienie ziemi, skorupa ziemska popęka, a z głębi rozwartych czeluści pojawią się nowe rzeki, tym bardziej obfitujące w wodę, że wypłyną z pełnych zbiorników. Powyższy fragment wizji o końcu świata autorstwa Lucjusza Anneusza Seneki, ma szansę spełniania się już wkrótce. Przepowiadają złowieszczo niektórzy astronomowie, geolodzy, astrologowie i przepowiadacze przyszłości. Groźne liniowe ustawienie planet w maju 2000 roku planety krążące wokół Słońca ustawią się bardzo specyficznie. W tym czasie Ziemia, Mars i Merkury będą na prostej linii z olbrzymimi planetami Jowiszem i Saturnem, a także bardzo oddalonym Plutonem. Na wspólnej linii będzie również Księżyc, z kolei Wenus ustawi się w pobliżu Merkurego. Tak nietypowe położenie obiektów niebieskich może wywołać znaczne zaburzenia sił utrzymujących planety w ryzach. Według astronomów brytyjskich Johna Gribina i Stephena H. Plagemana możliwe są trzęsienia Ziemi, zaburzenia rotacji globu, powodujące chwianie się jego osi, co grozi zmianą biegunów magnetycznych. W opinii Jeffrey Goodmana, geologa i jednocześnie badacza przyszłości fizycznej globu, wywołane położeniem planet zaburzenie równowagi prowadzące do wielkich trzęsień Ziemi, w powiązaniu z wzrastającym ciężarem lodu na biegunie południowym, może być tak silne, że Ziemia zostanie dosłownie wypchnięta w kosmos. Katastrofalne skutki tego dla całego życia zdają się być oczywiste, byłaby to bowiem chyba totalna zagłada. W maju 2000 roku inni przepowiadacze przyszłości, od astronomów i astrologów począwszy, na jasnowidzach skończywszy, oczekują też niespodziewanych zmian na Słońcu, sejsmicznych kataklizmów na Ziemi, zmian położeń lądów, także zaburzeń obrotów globu. A co będzie naprawdę? Nie ulega wszakże wątpliwości fakt dziwnej zbieżności współczesnych prognoz z tymi wygłoszonymi przez Berososa, astrologa, maga i historyka babilońskiego, żyjącego przed ponad 2300 laty. Ciekawe jest również, jak ówcześni badacze potrafili wyliczyć takie ułożenie planet i co więcej, przypisać mu tak wróżebną rolę. Dodać też trzeba, że interpretując przepowiednie Berososa, terminu rok nie należy rozumieć dosłownie, lecz jako rok gwiazdisty, który wynosi około 26 tysięcy lat. Paranormalium. Koniec świata w 1982 roku. W grudniu 1982 roku planety naszego Układu Słonecznego również ustawiły się w sposób specyficzny, co zdarza się naprawdę rzadko, z reguły bowiem krążą one dość bezładnie. Planety zgrupowały się w niedużych odległościach kątowych od siebie, jakby w szeregu. Przed pojawieniem się tego kosmicznego fenomenu, z racji zmian w przyciąganiu ziemskim, spodziewano się i przepowiadano różne kataklizmy. Między innymi spodziewano się dużych trzęsień Ziemi, jako, że poprzednie takie ustawienie przed 179 laty doprowadziło do znaczących tragicznych ruchów skorupy globu. Miały też wybuchnąć wulkany. Wspomnieni Gribin i Plageman w swojej książce Efekt Jowisza udowadniali też, że prawdopodobieństwo wielkiej katastrofy uzasadnia ciągle rosnąca liczba trzęsień Ziemi i wybuchów wulkanicznych. Gribin wskazywał też, że wspomniane ustawienie się w linii planet zostało przyjęte przez duże grona astrologów jako początek nadchodzącej ery wodnika. Wyzonął on też sugestie, że początek nowej ery może oznaczać koniec dla Kalifornii, kiedy uskok św. Andrzeja uaktywnił. Się. Podobnie jak i inne uskokowe linie na całym świecie. Można by sądzić, że fakt niespełniania się katastroficznych wizji w 1982 roku podważa złowieszczość przepowiedni dla roku 2000. Wydaje się jednak, że tak jednoznacznie i dosłownie tego nie należy chyba interpretować, bo mimo, że Grybin i Plageman, zresztą na całe szczęście, pomylili się co do roku 1982, to jednak ich inne ogólniejsze stwierdzenie wydaje się być godne uwagi, także z tej racji, że ostatnio liczba niebezpiecznych wstrząsów ciągle wzrasta. Cytat Obecnie, ku zaskoczeniu wielu naukowców, staje się jasne, że astrolodzy nie byli mimo wszystko tak bardzo w błędzie. Wydaje się, że ustawienie planet w linii może z logicznych przyczyn naukowych wpływać na zachowanie Ziemi. Koniec cytatu. Tak twierdzą Amerykanie, ale okazuje się, że podobnie uważa Rudolf Bawandin, radziecki geolog i popularyzator wiedzy. Pisze on bowiem w swojej książce Rytm ziemskich żywiołów, że istnieje pogląd o związku między ruchem planet a powstawaniem plam na Słońcu. Cytat. Co pewien czas planety układu słonecznego ustawiają się w jednej linii, wzdłuż promienia Słońca. Plazma słoneczna, jak można wnosić ze zgodności wykresów sporządzonych dla aktywności słonecznej i dla konstelacji, czyli wzajemnego położenia planet, reaguje na minimalne zmiany zewnętrznego pola grawitacyjnego i magnetycznego? Skoro tak, to powinniśmy zweryfikować naszą dotychczasową opinię o przepowiedniach astrologów, usiłujących odgadywać wydarzenia na Ziemi na podstawie położenia planet na niebie czekanie na kosmiczne zdarzenie 31 stycznia 1974 roku bez wątpienia miał nastąpić koniec świata w wyniku zderzenia kuli ziemskiej z kometą Kochołka taki kataklizm wieszczyła przed laty sekta dzieci bożych przepowiednia się nie spełniła Jednakże pozostała książka wydana w nakładzie pół miliona egzemplarzy, w której przeprowadzono dowód prawdopodobieństwa takiej katastrofy. Powyższe proroctwo oraz duże nim zainteresowanie dowodzą, że ciągle groźby dla ludzkiego świata upatruje się nie tylko w ustawieniu planet. Wśród katastroficznych przepowiedni ważne miejsce zajmują wizję zderzeń Ziemi z jakimś ciałem niebieskim, kometą, planetoidem albo dużym meteorytem. Zapowiedzi takiej można doszukać się także u Nostradamusa. W co najmniej kilku jego centuriach. Cytat. W kierunku północnym, w pobliżu zwrotnika raka, pojawi się kometa. Słuchajcie Susa, Siena, Byocja, Erytrea. Umrze wielki z Rzymu. Noc już nie istnieje. KWATRIEN szósty, CENTURIA szósta. Kiedy wystąpi zaćmienie słońca, zobaczymy za białego dnia jakieś monstrum. W każdym razie zjawisko to będzie się interpretować zgoła inaczej. Przed zwyżką cen nie ma ochrony, ponieważ nikt nie potrafi jej przewidzieć. Kwatrien 34 Centuria 3. Osoby interpretujące te przepowiednie twierdzą, że są to opisy jakiegoś ciała niebieskiego stopniowo zbliżającego się do Ziemi. Skutkiem tego będą duże zmiany klimatyczne i inne, także ekonomiczne. Kilku co najmniej jasnowidzów mówi wyraźnie o czekającej nas klęsce z nieba i podaje nawet jej czas pod koniec XX wieku. Nie ulega wszakże wątpliwości, że tego rodzaju przepowiednie i prognozy mają wielowiekową tradycję. Komety, ciała niebieskie zawsze bowiem wydawały się ludziom czymś groźnym. Czy można to traktować również jako pewien podświadomy, także odnotowany w legendach, mitach, zapis dawnych tragedii czy katastrof ludzkości? Niektórzy uważają, że tak. Indianie z Arizony wierzą, że przed wiekami w kanionie Diabła Bóg zstąpił z nieba. Dodać warto, że był to pierwszy krater odnaleziony w czasach nowożytnych w 1891 roku. Krater ma ponad 1207 metrów średnicy. Dotąd odkryto na Ziemi ponad 230 kraterów meteorowych i grup kraterowych. Opisów upadków ogromnych meteorów doszukać się można w mitologii greckiej, w micie o Fetonie, synu boga Słońca Heliosa. Młodzieniec, nie umiejąc powozić słonecznym rydwanem, spadł na ziemię, strasznie ją pustosząc. Wywołał też kataklizm, bo jeden dzień minął bez Słońca. Za karę feton został strącony z nieba. Zniszczenie Sodomy i Gomory także podobno zostało osnute na upadku na pustynię Wabar dużej ilości meteorów kamiennych. Podobnych wydarzeń znaleźć więcej można w pismach myślicieli greckich i rzymskich. Paranormalium. Pluton w Skorpionie Śmierć cywilizacji? Potęgowanie się konfliktów światowych osiągnie swój punkt kulminacyjny. Okres ten przynosi największe niebezpieczeństwo wojny przy użyciu broni atomowej i biologicznej. Niesie również zagrożenie głodu. Tak w największym skrócie charakteryzują i opisują pobyt Plutona w Skorpionie w latach 1984-2000 autorzy popularnego podręcznika astrologicznego Francis Sakoyan i Louis Acker. Tutaj godzi się wyjaśnić, że współcześnie astrolodzy interpretując i prognozując przyszłe losy świata, losy państw, ale także poszczególnych osób dużą uwagę zwracają na tzw. tranzyty, czyli aktualne i rzeczywiste przebiegi na tle Zodiaku, planet określanych mianem uniwersalnych, pokoleniowych. Należą do nich Uran, Neptun i Pluton. Na tle Zodiaku poruszają się one bardzo wolno i w jednym znaku przebywają wiele lat, bowiem dla przykładu cykl Plutona obiegu nieba wynosi ponad 245 lat, cykl Neptuna wynosi blisko 164 lata, a Urana blisko 84 lata. Za pewien znak czasów uznają astrolodzy fakt, że w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku planety pokoleniowe przesuwają się z jednych gwiazdozbiorów Zodiaku do innych. I tak już w grudniu 1983 roku Pluton, który w symbolicznej interpretacji astrologicznej bywa kojarzony z jednej strony z siłami destrukcji, przemocą, niszczeniem starych form, bezwzględnością, gwałtownością, okrucieństwem, przymusem, podejrzliwością, obsesyjnością, z drugiej strony z siłami konstruktywnymi, siłą tworzenia, regeneracji sił, intensywnością, wytrwałością, po raz pierwszy od 246 lat pojawił się na tle gwiazdozbioru Skorpiona. Tutaj warto dodać, że współcześnie ten znak przynależy także do planety Pluton. Dawniej zaś opiekował się nią Mars, znany symbol wojny i przemocy, także zła i przypisuje się mu wiele jego cech. Traktując w ten sposób położenie Plutona, można spodziewać się wzmocnienia jego działania, co prowadzić może do rozpadu dotychczasowych struktur w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Ponieważ Pluton stara się doprowadzić swe dzieło do końca, to zmiany mogą objąć wszystkie sfery cywilizacyjnego życia. Z drugiej strony wiadomo, że równowaga współczesnej cywilizacji jest równowagą chwiejną. Wszelkie więcej zaburzenia... I to do tego nagłe, bo taką ma naturę Pluton, szczególnie na tle Skorpiona, nawet mające znamiona transformacji przekształceń pozytywnych, mogą przybrać rozmiary globalnego kulturowego kataklizmu, wręcz końca świata, przynajmniej w mniemaniu wielu osób przyzwyczajonych do tego, że istniejące struktury, obyczaje, wierzenia są czymś, bez czego ludzkość nie potrafi trwać dalej. Oprócz Plutona, także Neptun po raz pierwszy od 146 lat zjawił się na tle zbioru koziorożca w 1984 roku i przebywać w nim będzie do 2000 roku. Według interpretacji Sakojana i Akera, takie położenie prowadzić może do chaosu i załamania światowych struktur gospodarczych i politycznych. Mogą być konieczne zmiany w koncepcjach politycznych i formach sprawowania rządów. Który Paranormalium Przepowiednie dla Epoki Wodnika Kiedy Księżyc będzie w siódmym domu, a Jowisz połączy się z Marsem, pokój poprowadzi planety, a miłość pokieruje gwiazdami. Oto świt Epoki Wodnika. Szczęście i zrozumienie, sympatia, ufność wokół. Koniec z fałszem i pogardą przeżywanie sennych wizji, mistyczne objawienia w krysztale i powszechne wyzwolenie wodnik, wodnik, wodnik. Tak scharakteryzowano nową w dziejach ludzkości nadchodzącą erę wodnika w musicalu Hair. Do tego pojęcia często odwoływali się hipisi, którzy zainicjowali falę zainteresowania filozofią wschodu, życiem wewnętrznym, przeżywaniem odmiennych stanów świadomości, także pod wpływem środków psychodelicznych oraz magią, okultyzmem i astrologią. Hipisi uważali siebie za pierwsze pokolenie epoki wodnika. Jak wspomniałem, koncepcja epoki wodnika, bardzo popularna w astrologii, wywodzi się ze starożytnych poglądów odnośnie tak zwanego roku platońskiego. Dodajmy, że zwykły rok wyznacza ruch słońca w znakach zodiaku, a rok platoński to przesuwanie się punktu równonocy wiosennej. Trwa to zaś bardzo długo, bo przeszło 2000 lat. Konstelacje zodiakalne nie mają wyraźnych granic, jak znaki zodiaku powstałe przez podział ekliptyki na 12 odcinków, co powszechnie wykorzystuje się do stawiania horoskopów, ale też duża część astrologów tak wyznacza początek epoki wodnika. Taka niejednoznaczność utrudnia ścisłe określenie, czy epoka wodnika się już zaczęła, czy trzeba na nią czekać jeszcze co najmniej kilkadziesiąt, czy nawet więcej lat. Niemniej astrologzy są zgodni, że punkt równonocy wiosennej przesuwał się przez ostatnie 2000 lat przez zodiakalne ryby i teraz po pokonaniu jednego znaku zodiakalnego, określanego też mianem miesiąca platońskiego, znajduje się na granicy z wodnikiem. Gdyby ułożyć chronologiczną listę dat początkowych epoki, to pierwszą byłby rok 1762, a ostatnią lata po 3000 roku. Są wszakże też wyliczenia, m.in. Rosenberga, podające jako granicę 1950 rok, wyliczenia Kirslinga, Storksa i Dickson 1962 rok, J. Down, 1980 rok, Karla Gustawa Junga między 1997 a 2200 rokiem oraz Waldbena 2000 rok. Koniec i początek kolejnych miesięcy platońskich miałby wiązać się z tragicznymi lub znaczącymi faktami dziejowymi na globie. One niewątpliwie wpływały znacząco na bieg wydarzeń, ale zdaniem astrologów także dzieje narodów całej ludzkości, historię upadków i rozwoju cywilizacji można w pewnym stopniu scharakteryzować posługując się koncepcją epok zodiakalnych. Tak więc, sięgając daleko wstecz, przyjmuje się, że ponad 10 tysięcy lat przed naszą erą rozpoczęła się epoka lwa, w trakcie której tworzyły się hierarchie w grupach społecznych. Ludzkość cechowała ekspansja, zdobywanie nowych obszarów. Obserwowano także początki indywidualizacji. Po dwóch tysiącach lat nastąpiła epoka raka i wtedy powstały osiadłe społeczeństwa rolnicze. Panował kult bogini Ziemi i matriarchat. W bliższych nam czasach, około 4000 tysiąclecia przed naszą erą, nastąpiła epoka byka, a wraz z nią kult płodności i byka. Budowano też miasta i umacniano je. Dwa tysiące lat przed naszą erą zaczął dominować agresywny baran. Tak więc wtedy pojawiły się pełne zaborczości imperia. Historia mnoży się od opisów inwazji wojennych. Panował kult potężnych, groźnych bogów Zeusa i Jahwe. Epokę ryb, która zaczęła się krótko przed narodzeniem Chrystusa, warto dodać, że za symbol chrześcijaństwa często uważa się ryby i która trwa do tej pory, charakteryzuje znaczne uduchowienie, wyrazem czego może być poważne traktowanie religii oraz różnych ideologii, ale równocześnie częste są zamieszania, niespójność, załamywanie się wcześniejszych systemów politycznych i społecznych, liczne duchowe niestabilności, które prowadzą do najprzeróżniejszych wynaturzeń, od średniowiecznej inkwizycji i współczesnej narkomanii, od terroryzmu począwszy, na nadmiernej konsumpcji i ideologicznym oraz religijnym fanatyzmie, totalnej degeneracji środowiska przyrodniczego skończywszy. Możliwe są także liczne wojny z przyczyn religijnych lub politycznych. Jeżeli zaś do tego przy końcu ryb ujawni się świt wodnika, który preferuje naukowe metody rozwiązywania konfliktów w rodzaju wprowadzania nowych broni. Za oznakę tego przyjąć można na przykład zrzucenie pierwszej bomby atomowej. To wizja konfliktu będącego wynikiem fanatyzmu religijnego lub politycznego i wykorzystującego wodnikowskie doświadczenia, osiągnięcia naukowe może napawać przerażeniem. Mówiąc o końcu epoki ryb, należy też wspomnieć o równoczesnym końcu jednego z czterech jej 500-letnich podokresów i początku następnego. Tenże z kolei ma charakteryzować się, podobnie jak cała epoka wodnika, rewolucją umysłową, innym spojrzeniem na świat i człowieka. Takie zmiany również zapowiadają napięcia, podobne do tych, jakie obserwowano chociażby 500 lat temu, gdy rodziła się reformacja i rozpoczynał się naukowy sposób myślenia. Lektury paranormalium. Wyginęły dinozaury, wyginą też ludzie. Przed 65 milionami lat Ziemia wchodzi w kolizję z asteroidem o średnicy około 10 km. Konsekwencje tego są dramatyczne. W wyniku globalnej katastrofy głęboka noc zapada na planecie i trwa bardzo długo. Wymiera wtedy około 75% gatunków zwierząt. Znikają nagle liczne korale, małże, otwornice, amonity, ale przede wszystkim legendarne dinozaury. Jakiż wszakże może być związek między tak odległym w czasie wydarzeniem, a przyszłością ludzkości? Zdaniem niektórych uczonych związki są niezwykle silne, ponieważ podobne katastrofy zagrażają Ziemi cyklicznie. Na przykład podobna do tej, która stała się przyczyną zagłady dinozaurów, zdarza się co 26 milionów lat. Inny cykl kosmiczny, wyliczony współcześnie przez amerykańskich uczonych, oczywiście dane z prehistorii przeanalizowały wszechstronnie komputery, oszacowano na 50 milionów lat. Jednak jest on o tyle ważny, że właśnie teraz zaczniemy odczuwać jego niekorzystne oddziaływanie. Rytm ten związany jest z przechodzeniem Układu Słonecznego przez groźny sektor naszej galaktyki. Dodać warto, że uczony rosyjski Liczkow sugeruje też jeszcze dłuższe cykle 70-100 do 100 milionów lat i wiąże je z obrotem Układu Słonecznego wokół środka galaktyki. Jeden obrót trwa około 300 milionów lat. Galaktyczny początek ziemskiego końca Właściwy początek kosmicznego końca ma się zacząć co prawda dopiero za 150-200 lat, jednak już w latach 90 ludzie zaczną odczuwać jego zbliżanie. Będzie to sygnał ostrzegawczy, kojarzony z naukowo dowiedzionym, znacznie mniejszym, bo tylko 12-14 tysiącletnim rytmem kosmobiologicznym. Jak traktować powyższe wyliczenia? Dobrze by było, gdyby komputery się myliły. Z drugiej wszakże strony badania geologiczne prehistorii dowodzą, że dotąd spadło około 100 dużych ciał kosmicznych. W wyniku kolizji do katastrof w okolicach Australii doszło 700 tysięcy lat temu. 1,2 mln lat temu wielki kataklizm nawiedził Afrykę. Z kolei przed 15 milionami laty bardzo ucierpiała Europa. Jeszcze większa katastrofa dotknęła przed 35 milionami laty Amerykę Północną, co również dzisiaj wiąże się z gwałtownymi zmianami w świecie roślinnym, zwierzęcym oraz klimacie Ziemi. Wydaje się również, że i obecnie prawdopodobieństwo kolizji z ciałem kosmicznym rośnie, bowiem obserwacje astronomów wydają się wskazywać, że ostatnio wokół naszej planety krąży coraz więcej asteroidów. Jednym z nich jest Hermes, który odkryto w 1937 roku. Blisko krążą też Amor, Apollo i Adonis oraz inne, które nazywa się tylko symbolami. I trudno się temu dziwić, skoro odkryto dotąd prawie 4000 planetoid. Wiele z nich zaobserwowano tylko raz, bowiem nieznane są ich tory lotów. Przy czym dodać warto, że w okładzie Słonecznym jest znacznie więcej asteroidów, bo według szacunków od 50 do 100 tysięcy. Był to fragment książki Zbigniewa Przybylaka, Proroctwa i Przepowiednie Końca Świata i Dobre dla Polski. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium